0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich. Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Schimmel und ich habe einen absoluten Experten fürs Thema Schimmel bei mir, nämlich den Jürgen Jürges. Und bevor ich ihn begrüße, mache ich erstmal seine offizielle Anmoderation. Jürgen ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Maler- und Lackiererhandwerk bei der Handwerkskammer Rhein-Main. Er ist gelernter Maler- und Lackierermeister sowie Tischler- und Schreinermeister und dann auch noch Energieberater des Handwerks. Jürgen ist zertifiziert für das Erkennen, Bewerten und Beseitigen von Schimmelbefall, deswegen auch sein Spitzname schimmel, -Schimmel und mit genau diesem Thema geht Jürgen jetzt auch auf die ganz großen Bühnen. Dazu hat er sein eigenes Buch geschrieben und zwar mit dem Titel Schimmel, Arsch und Zwirn, das im Januar 2021 erscheinen wird. Jetzt möchte ich dich Jürgen aber ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich starte ja mal gerne so ein bisschen bei der Person. Jürgen, du musst uns einmal mit reinnehmen und erklären, wie man zu dem Thema, Thema Schimmel kommen kann. Was hast du gelernt? Wie bist du groß geworden? War es in der Jugend schon ein Thema oder hatte ich das erst später äh, erreicht, das Thema?
0: Ähm, das hat mich natürlich erst später erreicht. Man, man wächst ja nicht mit Schimmel auf. Also das wäre schon schlimm genug. Ja? Aber ähm, wie du ja selber schon gesagt hast, komme ich aus dem Handwerk. Und wenn irgendwo in einem Haus ein Schimmelbefall vorhanden ist, dann ruft man ja ganz oft erst den, wahrscheinlich den Maler, das ist derjenige, der am häufigsten gerufen wird, wenn irgendwo in der Ecke Schimmel ist, der soll den Schimmel dann dann wegmachen, das heißt, ich war schon von Berufswesig her mit dem Schimmel immer wieder mal befasst und ähm, als Sachverständige kommst du dann natürlich auch wieder mit dem Schimmel in Kontakt, denn wenn er mal weggemacht wurde und er kommt wieder und dann streiten sich die Leute, wer hat jetzt Schuld, hat denn der Maler nicht richtig weggemacht, warum ist der Schimmel überhaupt da? Und ähm, ich war immer sehr unzufrieden als Sachverständiger, weil ich für mich das Gefühl hatte, dass ich dieses Thema nicht vollumfänglich bedienen kann. Und deswegen habe ich dann nochmal Zusatzausbildung gemacht, einmal beim TÜV Süd und dann auch bei unserem Bundesverband und habe mir dann noch einen Schwerpunkteintrag für die Sanierung und Beurteilung von Schimmelschäden ähm, dazugeholt und mittlerweile beherrscht ich das Thema, glaube ich, ganz gut.
1: Okay, gut. Das heißt, bei dir gibt es den Rundumservice zum Thema äh, Schimmel. Aber ähm, lass uns nochmal tatsächlich äh, konkret reingehen. Also, du hast als erstes Tischler gelernt, habe ich das richtig äh, auf dem Zettel? Genau.
0: Ich okay. habe eine ganz normale Tischlerlehre gemacht, mhm. ja, und habe dann auch als Schreiner, also Tischler Schreiner ist ja so ziemlich das gleiche, mhm. ja, ähm, habe dann auch als Schreiner gearbeitet und habe die Meisterschule besucht und habe anschließend ähm, den Meistertitel im Schreinerhandwerk abgelegt mhm. und habe vier Tage später als Hilfsarbeiter im Maler und Lackiererhandwerk angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich die richtige Frau zum falschen Beruf habe. Das liegt halt daran, dass die Eltern von meiner Frau einen Malerbetrieb hatten. Der wurde schon in zweiter Generation geführt. Meine Frau hat immer gesagt, sie würde den Betrieb ganz gerne weitermachen. Ja, da hat der Schreiner natürlich nicht dazugepasst, also habe ich nochmal umgesattelt, habe umgelernt und habe dann auch in dem Beruf meinen, meinen Meister gemacht.
1: Okay, ja, das finde ich immer spannend, so Lebensgeschichten, weil ich habe es tatsächlich nicht verstanden, wie man zwei komplette Berufsausbildungen jeweils mit Meister macht, weil das ist ja tatsächlich dann einmal bis zum Ende durch, aber der Grund ist natürlich gut, dass deine Frau dich dann überzeugen konnte, dass das mit dem Malen auch eine sehr spannende Tätigkeit sein kann.
0: Ja, ja, klar. Ähm hat vielleicht auch so ein bisschen einen finanziellen Aspekt. Wenn ich mich als Schreiner selbstständig mache, brauchst du einen riesen Maschinenpark. Das kostet natürlich auch alles Geld. Da war ein Betrieb da, der übernommen werden konnte. Ja, ähm, Die finanziellen Investitionen in Malerbetrieb sind tatsächlich überschaubarer. Ja, Und dann haben wir halt den Betrieb weitergemacht.
1: Okay. Sehr schön, super. Ähm, bevor wir gleich in das Schimmeltief, äh, Schimmelthema in, äh, in der Tiefe einsteigen, würde mich bei dir einmal interessieren, Jürgen, was du mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindest. Das ist bei mir immer dieser Wald, wo man so, so viel ernten sollte wie nachwächst, damit auch nachfolgende Generationen noch was haben. Was ist dein Bild, was du gleich im Kopf hast, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
0: Also ich würde den Begriff Nachhaltigkeit gerne direkt an den Schimmel anknüpfen. Ja, weil ganz oft wird wird ja Schimmelsanierung gemacht, aber nicht nachhaltig genug. Das heißt, er wird eigentlich nicht entfernt und er wird nicht beseitigt, sondern wird vielleicht bestenfalls überstrichen, dass er nach wie vor in der Wohnung ist. Es wird Geld für Sanierungskosten ausgegeben, die aber eigentlich nichts taugen, weil der Schimmel nicht nachhaltig genug entfernt wurde. Denn wenn er einmal richtig gemacht wird, oder nicht nur richtig gemacht wird, sondern wenn er einmal richtig entfernt wird, so, hat nur ein Wort gefehlt, ja, ähm, dann sollte er ja auch nicht wiederkommen. Und das ist in meinen Augen eine nachhaltige Sanierung und das passt ja dann auch zu der Frage, die du
1: mir gestellt hast. Ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Ähm beim Schimmel ist es ja so, das Ding hat ja eine ganz lange Tradition. Ich weiß, du hast mir im persönlichen Gespräch mal erzählt, dass in der Bibel schon was über Schimmel steht. Machst du uns da nochmal, wenn du es so im Kopf hast, ich würde dich ja natürlich nicht aufs Glatteis führen, einmal erzählen, wo, wo es da schon losging, weil das ist ja schon teilweise Jahrtausende alt, das Thema.
0: Naja, also es geht ja schon mal so los, dass Schimmeln ein Naturprodukt ist. Ja, Er ist sowieso überall in, überall in unserer ähm, Luft, in der Innenluft, in der Außenluft. Es ist ein natürlicher, Bestandteil unserer Umwelt und ist ja so ein bisschen so wie die Müllpolizei. Alles, was rumliegt und nicht mehr gebraucht wird, muss ja irgendwie zersetzt, zerstört, vergammelt werden. Ja, und da spielen Schimmelpilze natürlich eine große Rolle. Also von dem her gehören sie schon immer zu unserer Evolutionsgeschichte auch dazu. Ja, mhm. ähm, von Anfang an. In der Bibel steht tatsächlich drin, dritte Buch Mose, Kapitel 14, wer schwarzen, fressenden Ansatz hat, der möge bitte. Und dann, finde ich ganz witzig, steht in der Bibel drin, als erstes den Hausbesitzer informieren. Aha. Also da steht nicht drin, renne sofort zum Mieterschutzbund oder sonst irgendwas, sondern erstmal wird der Hausbesitzer informiert. Und der Hausbesitzer soll zur damaligen Zeit den Pfarrer oder den Priester rufen. Das war wohl sowas wie der Sachverständige, der sich damit auskennt. Ja, Das heißt, der hat sich den Schaden auch angesehen und betrachtet und hat mehr oder weniger die Sanierungsmaßnahmen festgelegt. Ja, Es wurde also tatsächlich alles ausgeräumt. Es wurde Putz abgeschlagen. Der Putz, der also der Müll, der anfällt, wurde an eine unreine Stelle vor die Stadt gebracht. Ja, danach wurde neu verputzt, es wurden alle Decken und Wände abgeschabt, also sowas wie eine Feinreinigung, dass diese ganzen Sporen auch alle draußen sind. Ja, Und erst dann konnte die Wohnung wieder bezogen werden. Also so steht in der Bibel drin, könnte man auch heute noch so anwenden. Ähm, in der Bibel steht aber auch noch was drin. Da steht nämlich auch drin, was gemacht wird, wenn der Schimmel wiederkommt. Also wenn der Schimmel wiederkommt, da hat der Pfarrer und der Priester seinerzeit gesagt, jetzt reißen wir die Bude ab. Und zwar komplett. Und auch dieser Müll wird wieder an die unreine Stelle vor die Stadt gebracht. Ähm, witzigerweise steht in der Bibel nur die mehr oder weniger Symptombehandlung drin. Aber nicht die Beseitigung der Ursache. Denn wenn sie, wenn sie damals schon besa äh, ähm, verstanden hätte, dass die Beseitigung der Ursache zu einer Nachhaltigkeit führen, dann hätten sie das Haus nicht abreißen müssen. Ja? Also von dem her, bevor sich heute, ich sage immer, ähm, wenn einer akuten Bedarf bei einem Problem hat, wenden Sie sich an Ihren Pfarrer oder Priester, weil die haben die längste Erfahrung damit. Ja, aber bevor Sie sich vom Pfarrer überreden lassen, das Haus abzureißen, dann sollen Sie lieber zu mir kommen. Wir finden bestimmt auch noch eine andere Lösung.
1: Das heißt, Abriss hast du noch nie angeordnet, oder? Wie bitte? Ein Abriss hast du noch nie angeordnet, dass praktisch am Ende deiner Beratung das Haus abgerissen nee, werden musste. Also
0: was, was man vorkommen kann, ist tatsächlich so eine Kernsanierung, dass ringsherum alles abgeschlagen wird bis aufs Mauerwerk bei so einem Wasserschaden, der vielleicht länger eingewirkt hat oder Sonstiges. Ja, Und es kann vielleicht auch mal vorkommen, dass man einzelne Wände einreißen muss, aber dann brauchen, brauchen wir schon einen Hausschwamm und der geht über einen Schimmelpilzmaß hinaus. Da kommen also andere Schädlinge noch zu tragen.
1: Das heißt, die, die Wände, praktisch die ich fast gesagt, die tragenden Wände, also die Wände, die praktisch unter dem Putz sind, die sind in der Regel nicht befallen. Die sind äh, meistens, genau. die erhalten bleiben. Okay. Genau. Gut. Weil,
0: weil ähm, der Schimmel wächst ja nicht aus dem Untergrund heraus, sondern du musst dir vorstellen, dass so eine Schimmelspore vergleichbar ist mit einem Staubkorn. Mhm. ja Das fliegt in der Luft rum, setzt sich irgendwo ab. Und wenn es an dieser Stelle dann genug Nährboden und Nähr und Feuchtigkeit, also Nahrung hat, dann kann es an dieser Stelle wachsen. Ja, und Wenn weder Nahrung noch Nährstoffe dazukommen, dann liegt es da einfach nur vor sich hin und macht gar
1: nichts. Das heißt, auch an der Stelle, wo praktisch die Feuchtigkeit von außen ins Haus eindringt, ist es in der Regel so, dass die Schimmelspure praktisch im Raum schon war und sich dann dort niedergesetzt hat, wo die Feuchtigkeit dann äh, im Raum genau. angekommen ist. Okay. Genau. Oh, das verstehe ich, das ist logisch. Dann checke ich aber auch, warum man dann im Prinzip nur so weit abschaben muss, bis man. Ähm, wobei, das, da wird es aber auch wieder spannend. Ich habe bei äh, Schimmelkäse mal gelernt äh, oder bei verschimmeltem Käse, da gibt es ja auch unterschiedliche Sorten, dass die ähm, die Spuren, nämlich nee, nicht die Spuren, die die, ähm, weiß die Wurzeln oder wie man die nennt da. Dass ja, die tatsächlich das sehr, Mycel. Sehr, Ach Gott, das Myzel, okay. Ja. Sehr tief in den Käse oder ins Brot, was auch immer, reingeht und man deswegen nicht nur praktisch das so ganz eng abschneiden soll, sondern eigentlich sehr großflächig machen soll. Ist das bei den Schimmelpilzen auf Wänden auch so? Ähm, kle Kleiner Einwand,
0: du sprichst jetzt von einem Käse, der verschimmelt ist und wo du was abschneiden möchtest, um ihn danach noch zu verzehren. Das ist ja eigentlich nicht ein Schimmelkäse, weil weil Schimmelkäse sind ja Käse, die einen Schimmel zugesetzt bekommen, um ein besonderes Aroma und einen besonderen Geschmack zu haben. Zum Beispiel so ein Blauschimmelkäse oder ein Gorgonzola oder sonst irgendwas. Da wird dieses Myzel tatsächlich zugeführt, damit der einen bestimmten Geschmack bekommt. Wenn du einen Käse hast, der von außen verschimmelt ist, dann ist das ja kein Veredelungsschimmel und dann sollst du ihn eigentlich nehmen, sollst du ihn ganz wegschmeißen. Auch auch die Marmelade, wo oben dieser Fleck drauf ist, ja, also nicht mit dem großen Löffel und runter, weil so wie du schon gesagt hast, das Myzel unsichtbar eventuell auch Tiefe sich im Glas befinden kann. Also das, was die Oma immer gemacht hat, wir machen da oben in so einem großen Löffel mal runter und klack und der Rest geht schon. Sollte man eigentlich nicht machen.
1: Echt? Jetzt komme ich ja ganz durcheinander. Also ich muss zugeben, ich habe meine Oma vor Augen, habe da auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Die, die war echt so, also auch bei Erdbeeren, wenn da irgendwas verschimmelt war, da wurde so ganz knapp dran längs geschnitten und der Rest wurde dann äh, mittags noch gegessen in der Suppe. Also das war normal, dass man ja, aber das. Ja, bei
0: Obst ist es ja auch tatsächlich wieder ein bisschen anders.
1: Ach so, okay, das heißt, da gibt es einen Unterschied zwischen. Aber warum ist es genau. Da
0: also ähm, bei, bei Obst ist es ja eigentlich so, dass wenn das eine Druckstelle hat oder sonst irgendwas, ja, dann wird ihr erst so ein bisschen matschig und dann faulig und so weiter und so fort und dann ist ja der Rest davon noch, noch nicht äh, betroffen. Und dann hat es eher was damit zu tun, dass die, dass die Struktur mehr oder weniger vom Obst so ein bisschen gelitten hat und da kann man eher mal was wegschneiden, aber wie gesagt, bei, bei so Marmelade oder sonst irgendwas würde ich es tatsächlich
1: nicht machen. Okay, okay. Gut, also dann wird das weggetan. Äh, ähm, das war auch noch eine Frage. Also du hast gerade diesen Schimmelkäse angesprochen, der ist ja tatsächlich essbar. Gibt es dabei, ich sag mal, Schimmel, der an der Wand entstehen kann, auch Unterschiede, dass es welche gibt, die vielleicht für den Menschen gar nicht schädlich sind und andere, die schädlicher sind, oder ist da eigentlich kein, ich sag mal, guter Schimmel dabei, der vielleicht das Raumklima verbessert? <lacht>
0: Ja, also es gibt ungefähr 150.000 Schimmelpilzarten, die einen Namen abbekommen haben. Okay. Dazu kommen mindestens noch mal genauso viel die noch keinen Namen haben. Ja, also wir sind in der Schimmelpilzforschung eigentlich noch relativ weit zurück. Also da können auch durchaus noch ein paar Namen vergeben werden und da kann auch noch ein bisschen geforscht werden. ja ähm, Es gibt aber noch nicht diesen... Wohnungsveredelungsschimmel, ja, also den, den gibt es tatsächlich noch nicht. Ähm, das Einzige, was mir in diese Richtung einfällt, ist tatsächlich ähm, Schimmelbefall, der in Weinkeller vorkommt. Da gibt es die sogenannte ähm, äh, Kellerkatze. Das ist ein, ein, ein Schimmelbefall, der sich in Weinkellern bildet und sich so auf die Flaschen drüber legt, wie so ein oder Kellertuch wird er auch genannt, wie so, ein, wie so ein Tuch. Und da sagt man, der sorgt für eine gleichbleibende Feuchtigkeit in den Weinkellern. Aber den kriegst du woanders ja gar nicht hin. Und so mancher Winzer wäre froh, wenn er den mal hätte. Dann hat er nämlich auch ein gutes Klima für seinen Wein im Keller.
1: Okay, spannend. Gut, das heißt, alles, was wir in unseren Wohnungen haben, ist definitiv nicht gut für uns. Und genau. was macht es mit unserem Körper, wenn man in dem Raum praktisch diese Schimmelsporen hat? Ist das nachweislich, dass die Atmung dadurch erschwert wird oder andere Krankheiten ausgelöst werden?
0: Naja, also das, das Doofe an dem Schimmel ist, dass es unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Ja? Ein Schimmel kann toxisch wirken, muss aber nicht. Er kann Allergene hervorrufen, muss aber nicht. ja. Das heißt, diese Befindlichkeitsstörungen, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, sind aber auch vergleichbar mit jeder anderen Allergie. ja. Ob du jetzt eine Katzenallergie hast oder ob du so eine Vogelsta Gefiederstauballergie hast oder eine normale Hausstauballergie, ja? die Symptome, die du dadurch bekommst, sind hier ähnlich die eines Schimmelpilzes. Und deswegen ist es ja auch so schwer, von der Medizin her nachzuweisen, dass diese Befindlichkeitsstörungen, die du hast, genau von diesem Schimmelpilz kommen. Also das ist in der Regel nicht möglich, so steht es auch im, im ähm, Schimmelpilzleitfaden vom Bundesumweltamt, dass es eigentlich nicht möglich ist, eine vorhandene Krankheit auf einen genauen Schimmelbefall zu diagnostizieren. Mhm. Weil dafür gibt es zu viele Randbedingungen.
1: Ja, das glaube ich dir. Aber andersrum ist es, haben wir schon darüber gesprochen, auch nicht so, dass es von Vorteil ist. Insofern sind wir uns eigentlich einig, wenn etwas da ist, sollte man es wegmachen. Weil
0: genau. Also es, es gilt auch seitens der Bundesregierung ganz klar dieses Vorsorgeprinzip. Weil wir nicht wissen, wie dieser Schimmel auf unseren Körper wirken kann, hat Schimmel generell in unseren Wohnungen nichts zu
1: suchen sehr gut ja, finde ich auch logisch und nachvollziehbar dann lass uns mal ähm, auf die Hauptursachen für Schimmelbildung gehen ist es tatsächlich, wo wir gerade eben schon drüber gesprochen haben dass äh, es immer die Feuchtigkeit ist die äh, dafür sorgt, dass Schimmel sich bildet oder? Genau. ja, okay
0: ja, so relativ einfach Schuld am Schimmel hat immer das Wasser
1: okay, <lacht> das, das, das kann ich mal merken das ist schön einfach, gut Okay, und das heißt, wenn man ähm, jetzt in, in Wohnungen oder auch vielleicht in, in, in Bürogebäude reingeht, ähm, was sind üblicherweise, ich sag mal, die Verhaltensweisen, die dazu führen, dass äh, sich Schimmel bildet? Es wahrscheinlich auch wieder tausend verschiedene, aber wenn du sagst, das sind so die, die top drei ursachen warum das losgeht, ist es das Thema Lüften oder sind es häufiger dann irgendwelche Bauschäden oder, ich sag mal, nicht sachgerecht ausgeführte ähm, Außenwände, die dazu führen, dass äh, Schimmel entsteht?
0: Naja, also letztendlich gibt es drei Szenarien, die wir da berücksichtigen sollen. Szenario eins ist, ich habe tatsächlich einen Schaden am Gebäude. Ob das jetzt ein Rohrleitungsschaden ist, ob das ein Kanalschaden ist, ob das ein undichtes Dach ist, ob das ein Riss im Mauerwerk ist, wo viel Feuchtigkeit eindringt. Also ich habe irgendetwas am Gebäude, das ist kaputt. Hier dringt jetzt Feuchtigkeit ein und die Feuchtigkeit dient wiederum als Grundlage für einen Schimmelbefall. Mhm. Ja, das ist Szenario 1. Szenario 2 mhm. ist eine sogenannte nutzerseitig eingebrachte Raumfeuchte.
1: Das ist ein cooles Wort, Nutzer sein, die eingebrachte Raumfeuchte, cool. Mhm. Ja,
0: also entsteht durch Putzen, Waschen, Kochen, Bügeln, Atmen, Duschen, einfach da sein, ja, ein Leben nennt man das auch, ja. Mit jedem Atemzug, den wir tätigen, produzieren wir neben CO2 auch noch Luftfeuchtigkeit, ja, weil wir ja Feuchtigkeit auch ausatmen. Und die ist halt nun mal in unseren Wohnungen drin. Und wenn ich unachtsam wohne, wird dieser Feuchtigkeitseintrag durch Leben so groß, dass er auch wiederum zu Schimmelbefall führen kann. Und jetzt kommt Szenario Nummer drei. Das heißt, ich habe ein altes Haus, das hat so ein paar Schwachstellen. Es muss ja noch nicht einmal einen Schaden haben. Aber vielleicht hat es eine schlechtere Isolierung und vielleicht hat es auch Heizkörpernischen oder hier und da mal eine Wärmebrücke, wie das so schön heißt. Das heißt, ich habe halt einfach ein Haus mit Macken. Mhm. Und jetzt habe ich ein Wohnverhalten, das auch Macken hat. Mhm. Ja, das heißt, ich hab, bin der Meinung, ich mache eigentlich alles richtig, aber unbewusst mache ich doch was falsch. Und dann kommt die eine Macke mit der anderen Macke zusammen und freuen tut sich der Schimmel, weil der hat jetzt wieder Grundlage, dass er wachsen kann.
1: Mhm. Ja. Das habe ich verstanden. Und ist also die drei
0: gibt es eigentlich. Wobei
1: der dritte ist ja die Szenario eins, ja.
0: also erste ist der Schaden, also der ja, das zweite ist das falsche Nutzerverhalten und das dritte ist beides zusammen.
1: Genau, empfehle ja. ich
0: auch so. Eins und zwei kommen tatsächlich am wenigsten vor, denn am meisten ist es das dritte, dass sowohl vom Haus als auch von der Nutzerseite ähm, das Zusammenspielen und es so zu Schimmelbefall
1: kommt. Jetzt auch meine Frage gewesen, was tatsächlich das häufigste ist. Aber es kommt immer zusammen. Das heißt, jemand, der vielleicht ohnehin nicht viel lüftet, wohnt dann auch noch in einem Haus, was tendenziell mehr belüftet werden müsste, und dann äh, entsteht der Schimmel. Okay.
0: Genau. Und wir sind heutzutage ähm, hergegangen, etwas ganz Blödes zu machen. Und dann würde ich dich ganz gerne entführen äh, zu einem Mann, der heißt Peter Petersen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wahrscheinlich nicht. Wenn du jetzt sagst, du kennst den, falle ich vom Glauben ab.
1: Nee, das Weil das war
0: ein Kollege vom Schinderhannes und der Schinderhannes war ja ein berühmter Räuber irgendwann vor vielen, vielen Jahren, der da bei uns, glaube ich, durch den Spessart gezogen ist. Spessart oder Odenwald, irgendwo hat er sein Unwesen getrieben. So Und dieser Peter Peterson hat im Gefängnis gesessen und er war dem langweilig und da hatte er ein Spiel erfunden, das heißt Der schwarze Peter. Das und das war ein Kneipenspiel, das nur dafür ausgelegt war, herauszufinden, wer die nächste Runde bezahlt oder überhaupt, wer die Zeche bezahlt. Und wenn wir heute wenn wir heute Schimmelbefall haben, fangen beide Parteien an, schwarzer Peter zu spielen. Es wird sich nämlich so lange die Karten hin und her geschoben, bis zum Schluss einer übrig bleibt, der bezahlen soll. Und das ist mit einer der Hauptfehler, die gemacht werden, weil der Fokus liegt nur auf dem Geld und dass die Kosten so gering wie möglich gehalten werden und keiner fragt sich, was ist denn eigentlich die richtige Sanierung und was muss ich tun, dass der Schimmel dauerhaft auch wegbleibt. Ja? Und wir müssen aufhören, Schwarze Peter zu spielen in Bezug auf Schimmel und müssen uns tatsächlich beide, sowohl Vermieter oder Hausbesitzer und auch Nutzer, die Frage stellen, was kann ich eigentlich dazu beitragen, damit der Schimmel in Zukunft kein Zuhause in meinem Zuhause
1: hat. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das, ähm, in dem Augenblick, wo man da über die Schuldfrage spricht, also Ursache ist das eine, die zu finden, bin ich bei dir, aber Schuld, das führt meistens zu überhaupt nichts. Okay, Du hast jetzt schon gesprochen, wie, wie das heutige Nutzerverhalten ausschaut. Da habe ich mir auch noch die Frage aufgeschrieben. Wir haben ja heutzutage einen anderen, eine andere Art und Weise, wie wir Gebäude bauen, wenn wir das vor, weiß nicht, 20, 30, 40 Jahren vergleichen. Die Gebäude sind heute deutlich dichter. Wir haben zum Teil kontrollierte B- und Entlüftung. Was ist da deine Meinung? Tritt da mehr Schimmel auf oder ist diese kontrollierte B- und Entlüftung eigentlich ein Segen für das Thema Schimmel, weil dadurch das Nutzerverhalten gar nicht mehr so im Vordergrund steht und man gar nicht mehr vergessen kann zu lüften? Was ist da deine Erfahrung? Also
0: diese, diese kontrollierte B- und Entlüftung. Ja, die hat durchaus seinen Sinn und das ist auch wahrscheinlich das, was uns in Zukunft ähm, so aus dieser Schimmelfalle raushelfen wird. Ja, ähm, ich würde aber nicht auf diese veränderte Bauweise eingehen, weil die ist eigentlich unerheblich. Ich würde ganz gerne auf unsere veränderte Lebensweise eingehen, weil das ist das, was uns die Probleme schafft.
1: Aha, das ist also viel wesentlicher. Wir,
0: wir haben in den letzten paar Jahren einfach vollkommen verlernt, wie richtiges Wohnen funktioniert. Und das ist und das ist das Schlimme an dieser Geschichte. Ähm, ein kleines Beispiel. Meine Oma hatte früher eine weiß emaillierte Blechschüssel und dort hat sie den ganzen Tag ihren Müll reingemacht. Und abends nach dem Abendbrot hat sie die Schüssel genommen und hat sie rausgebracht und hat sie draußen ausgeleert. Das heißt, im Haus von meiner Oma gab es kein Müll, zumindest nicht über Nacht mhm. und schon gar nicht über mehrere Tage. Heute gehen wir her, haben XXXL-Müllsäcke ja, wir haben ähm, neben der Spüle ein Plastikeimer mit einem Plastiksack, wo wir über mehrere Tage unseren Müll reinbringen. Dazu gehören Kaffeefilter, Teebeutel, auch noch ein feuchtes Medium. Wenn ich eine verschimmelte Erdbeer habe oder eine verschimmelte Orange, fliegt die auch da rein. Ja, da kommen noch andere Reste rein. Das heißt, wir züchten uns ja mittlerweile unsere Schimmelpilze selber in unserer Wohnung. Ja. Und das über mehrere Tage. Und wenn ich dann auf Facebook in diesem ein oder anderen Forum mal schaue, finde ich immer wieder auch Fragen, wo lagert ihr euren Müll, Küche oder Flur? Schickt mal Beispielbilder. Das heißt, dieser Gedanke, der wäre meiner Oma überhaupt gar nicht gekommen, dass die sich überlegt, wo lagere ich Müll in meiner Wohnung, mhm. sondern die hätten einfach rausgebracht. Ähm, gleichzeitig sind wir ja eine fitnessgetrickerte Zeit. Jeder geht abends nochmal laufen, weil er seine 10.000 Schritte noch nicht voll hat. Es nimmt nur keiner den Müll mit raus. Hm. Ja, Das heißt, wir verlassen ja oft genug das Haus, aber wir sind oft zu bequem, uns diesem Thema jetzt anzunehmen.
1: Äh, Wobei ja, Da fällt mir gerade ein, Jürgen, es ist sogar von Vorteil, ähm, ich gehe immer im T-Shirt sogar raus und bringe den Müll raus, ähm, sich Kälte auszusetzen, weil unser Immunsystem das unheimlich gerne macht, wenn es praktisch mal geschockt wird. Also das ist nicht so, dass man davon krank wird oder sowas, sondern eigentlich wird man davon resistenter. Also Müll rausbringen, bringt in vielerlei Hinsicht Vorteile. Einmal hat man diesen, ich sag mal, Schimmelherd rausgebracht oder was, aber es hilft auch mir als Körper, dass ich praktisch einmal schockgefroren werde und wieder reinkomme danach. Naja, also, ja,
0: also schockgefroren kommt jetzt ganz darauf an, wie weit rausläuft. Ja. <lacht> Aber natürlich hast du recht, auch das Immunsystem spielt eine große Rolle. Ähm, noch ganz kurz was zum Immunsystem und dann komme ich auch wieder zurück zu meiner Oma. Für, für mich ist das Immunsystem eine Mannschaft, die innerlich zur Abwehr von allem, was schädlich ist, zur Verfügung steht. Und wenn du jetzt mal sagst, du, deine Mannschaft ist 100 Mann stark, ja, dann ist es eine ganze Menge. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, du bist Raucher, dann gehen schon mal 20 weg und kümmern sich ums Nikotin. Wenn du sagst, du bist Couch-Potato, ja, dann müssen sich auch wieder welche um diese, ja, wie soll ich denn sagen, nicht vorhandene Motorik kümmern. Dann kommt Stress dazu, dann kommt eine falsche Ernährung dazu, dann kommt vielleicht auch ein bisschen Übergewicht dazu und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Dinge, die unsere Immunsystemmannschaft beschäftigt. Und wenn jetzt eine Grippe kommt, wenn jetzt ein Schimmelpilz kommt oder vielleicht auch ein Coronavirus, dann ist unser Immunsystem unter Umständen so stark mit anderen Dingen beschäftigt dass es für seine eigentliche Aufgabe eigentlich nicht mehr genug Power hat. Das heißt, inwiefern Schimmel auf unseren Körper und unseren Organismus einwirken kann, hängt auch immer damit zusammen, wie gut mein eigenes Immunsystem ist.
1: Das glaube ich dir.
0: Das ist aber auch etwas, was man nicht messen kann.
1: Hm. Bin ich bei dir. Und volle Zustimmung. Aber du wolltest zu deiner ja. Oma nochmal zurückkommen mit ihrer emaillierten Schüssel, die ich genau. rausgebracht habe, wie ähm, das
0: gehört. Meine Oma oder auch ich, bin ja zu einer Zeit groß geworden, ich wurde einmal die Woche durch die Badewanne gezogen. Heute ja. ist ja jeden Tag ein- bis zweimal duschen als normal zu betrachten. Das heißt, unter Umständen produziere ich jetzt das sieben- bis vierzehnfache fache an Luftfeuchtigkeit nur aufgrund eines anderen Waschverhaltens in den Häusern, die aber immer noch gleich geblieben sind. Ja, während meine Oma und meine Mama vielleicht auch noch den ganzen Tag daheim waren, sind wir ja heute alle berufstätig und haben ja diese afrikanische Lebensgewohnheiten, dass wir alles Togo machen. Ja, Kaffee to go, Frühstück to go und so weiter und so fort. Das heißt, wir duschen morgens, rennen aus dem Haus, den Kaffee gibt es beim Bäcker und die Luftfeuchtigkeit lassen wir in den Wohnungen drin. So. Und das ist ein viel größeres Problem, als zu sagen, ich baue heute in einer energetisch hervorragenden Art und Weise. Ja, weil wir lassen die Feuchtigkeit in unseren Wohnungen drin. Und jetzt äh, stelle ich noch einen Trend fest. Das sind sogenannte Bikini-Wohnungen. Da komme ich im Winter hin und dann haben wir 24, 25 Grad. Die junge Dame des Hauses steht in kurzen Hosen und, und, und top barfuß vor mir, ja. ich kriege einen Schweißausbruch nach dem anderen und wir haben 60, 65 Prozent Luftfeuchtigkeit auch in Neubauten und da hängt so viel Wasser drin, dass es auch in Neubauten dann wieder zu Schimmelpilzbildungen kommt, weil einfach Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, Temperatur viel zu hoch ist ja, und, und, und weil es gar nicht anders der funktioniert, weil wir reden ja über Physik ja und unter bestimmten Parametern tritt dann halt du mal Kondensatfeuchtigkeit auf und die
1: nutzt der Schimmel wieder. Okay, weil ja die wärmere Luft ja erstmal auch mehr Wasser beinhalten kann. Das habe ich auch noch aus dem Physikunterricht in Erinnerung. Aber das Problem ist dann, genau. also, dass man dann halt so, das so warm hat, dass es dann doch irgendwo wieder einen Taupunkt gibt in der Ecke äh, des, der Wand ja. oder so. Also,
0: Fakt ist, ich kriege ja auch immer die Frage gestellt, was ist denn die richtige Temperatur? Was ist denn die richtige Luftfeuchtigkeit? Blöde Antwort es gibt weder eine falsche Temperatur noch eine falsche Luftfeuchtigkeit. Ja, weil es sind ja physikalische, äh, wie soll ich denn sagen, Gesetzmäßigkeiten, dass Temperatur mal niedrig, mittel und hoch sein kann. Die Frage ist doch immer, für was? Wenn ich frage, was ist die richtige Temperatur für einen Pinguin, wird er sich bei 25 Grad nicht so wohlfühlen. Ja, in unseren Wohnungen sollte als Standard 20 Grad Raumtemperatur sein mit 50 Prozent Luftfeuchtigkeit. Okay. Und jetzt hast du selber schon gesagt, aus dem Physikunterricht kann man Sie vielleicht so dunkel dran erinnern, dass eine 20 Grad warme Luft, die 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit hat, eine bestimmte Wassermenge drin gebunden ist. Wenn ich jetzt sage, 20 Grad ist mir zu kalt, ich hätte ganz gerne 22, dann kann ich ja die Temperatur erhöhen. Die Wassermenge bleibt jetzt erstmal gleich und daraus resultiert, dass die Luftfeuchtigkeit sinkt. Hm. Das heißt, je wärmer ich wohnen möchte, desto geringer muss die Luftfeuchtigkeit werden. Hm. Den Fehler, den wir aber machen, wir erhöhen die Lufttemperatur und auch gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit. Ja, Das heißt, wir haben dann 24 Grad und sagen, 60 Prozent ist ja auch noch nicht so viel. Mhm. Aber dass bei 24 Grad und 60 Prozent Luftfeuchtigkeit wesentlich mehr Wasser in der Luft gebunden ist, als bei 20 Grad und 50 Prozent,
1: das haben wir nicht auf dem Schirm. Mhm.
0: Und deswegen kommt es unbewusst zu Schimmelschäden.
1: Ja. Wobei, das habe ich verstanden, genau. Finde ich sogar logisch nachvollziehbar, ich habe noch die, die Frage im Kopf, ähm, bei dieser kontrollierter BNN-Lüftung, die wir auch haben im Haus, also bei uns, äh, ist es so, dass du da seltener gerufen wirst, weil ähm, da weniger passiert, was ist da deine Erfahrung aus der, aus der Praxis oder gibt es da womöglich woanders die Probleme, das vielleicht gerade in dem Lüftungssystem, es gibt ja teilweise sogar so zentrale Lüftungssysteme, wo dann die Rohre zusammengeführt werden, das habe ich auch mal gehört, dass sich da dann eventuell sogar der Schimmel drin bildet oder hast du solche Fälle noch nicht gehabt? Ja.
0: Also das wäre jetzt das Einzige, was ich was ich gesagt hätte, was vielleicht negativ zu bewerten ist oder was man so ein bisschen im Auge haben soll. Ja, Also eine automatische B- und Entlüftung führt ja immer dazu, dass ich eine optimale Luftfeuchtigkeit habe. Die wird ja auch nur in Häusern eingebaut, die ein bestimmtes Wärmemäntelchen um sich herum hat. Das heißt, ich kriege keine kalten Stellen. Wenn ich keine kalten Stellen habe und die Luftfeuchtigkeit passt, passiert schon mal nichts. Das Einzige, was man mal machen muss, ist, dass tatsächlich diese diese Abluft, diese Entlüftungsschächte, dass die von Zeit zu Zeit auch mal gereinigt und desinfiziert werden, nicht, dass dort aufgrund von Kondensatbildung innen drin diese, dieser ganze Schimmel sich bildet. Aber die meisten Systeme sind ja auch heutzutage mit so einem HEPA-Filter ausgestattet. Ja, dass wenn eine Schimmelspore in dem Kanal drin ist, die in dem Filter hängen bleibt, bevor sie wieder, bevor die Luft wieder in die Wohnung eingebracht wird. Also, wenn das System funktioniert und gepflegt wird, ist es von Vorteil.
1: Okay, gut. Schon mal beruhigt.